0: Деловой центр Республики Татарстан, татцентр.ру, представляет. Авторская передача Айрата Сунгатуллина «Не стой на месте».
1: Доброе утро, добрый день, ну или же добрый вечер, дамы и господа, уважаемые слушатели. Меня зовут Айрат Сунгатуллин, и мы продолжаем серию передачи «Не стой на месте». И сегодня у нас уникальное интервью. Сегодня в гостях двукратный призер Олимпийских игр, призер Чемпионата мира и Европы, заслуженный мастер спорта, депутат Государственной Думы Российской Федерации Ирих Айдарьевич Зинуров. Ирих Айдарьевич, добрый день. Добрый день. Спасибо, что нашли время. А приехали к нам на студию. Для нас это особенно ценно, потому что нашу передачу слушают... Будущее поколение России от 18 до 30-35 лет. Спасибо, что нашли время. У меня на самом деле было небольшое даже удивление: то, что, во-первых, вы согласились на интервью, это первое. А второе то, что вы заранее не попросили вопроса. Отдельное спасибо вам за вот эту открытость.
0: Ну молодежь-то все равно впереди планеты, все равно наши все. И мало того, что сейчас, когда я даже пошел в Государственную Думу в комитет и попросил там, чтобы мне как раз направление с молодежью работать.
1: Ну мы, мы сегодня обязательно об этом поговорим. Ириха Дарьич, как вы расскажите, пожалуйста, вы были профессиональным спортсменом. Вот как произошла вот эта трансформация из спортсмена в депутата Государственной Думы? Насколько сложно вот эта трансформация для вас внутренне? происходило?
0: Ну, наверное, любой переход из спорта, из профессионального спорта, когда заканчивает спортсмен, это такой болезненный период. И мало того болезненный, нужно еще найти себя. И знаете, вот когда говорят о том, что человек, спортсмен, не нашел себя в жизни, я считаю, что это его вина в какой-то момент. Почему? Потому что ты знаешь, что рано или поздно спорт закончится. Тем более, наш вид спорта – водный пол. Например, это не футбол и это не хоккей, где можно на всю жизнь заработать, играя ну, в хоккей или футбол. Поэтому ты должен себя заранее готовить к этому моменту, когда рано или поздно спортивная карьера закончится. И я тоже это в какой-то момент знал, когда я был даже спортсменом я разговаривал мне огромное хотел вот сейчас вот спасибо сказать Рустаму Нургалиевича честно скажу без всяких сейчас вот каких-то знаете там лесных слов хотелось не лесных когда я с ним встречался он говорит Ирик что ты хочешь я говорю я хочу не только в спорте быть я хочу дальше что-то сделать для этого он все хорошо давай иди работай, занимайся своим делом а дальше уже посмотрим но и я не стоял на месте я пошел заканчивать университет наш это, тогда это было Академия при президенте, государственного муниципального управления по специальности. Я закончил ее, мне Марат Масуроч тоже сказал Борейф. То есть мне... Получается так, в какой-то момент рядом оказывались старшие товарищи, которые мне подсказывали, как надо дальше двигаться. Ну
1: и сейчас и Марат Мансур, депутат тоже, депутат Государственной Думы, как вот спустя какой-то период времени, вы его видите все-таки как коллегу или как наставника в данном случае?
0: Ну, я, наверное, все-таки воспитан в том поколении, когда я все-таки его считаю, ну, как все, что старше нас, как у нас, в Татар, ну, да, да? Да, да, уже да. на один день, если старше, обычно считается ну, да, так, да, и да. сейчас я для меня меня, Марат Массович это наставник, Но в том числе и коллега, потому что многие законопроекты, на которыми он работает, великолепно, и я с удовольствием как бы участвую. Он меня учит этому новому, скажем, для меня сейчас занятию.
1: Скажите, пожалуйста, для вас Олимпийские игры это вы до сих пор вот сможете вот сейчас прочувствовать, вспомнить те моменты, когда вы вставали
0: на пьедестал. Что для вас Олимпийские игры? Ну, наверное, для каждого спортсмена Олимпийские игры – это пик всего, к чему ты стремишься всю свою спортивную жизнь. И в какой-то момент даже представить себе не мог, что когда-то будут у меня Олимпийские медали. Я не мог себе представить, что я вообще поеду на Олимпиаду. И да, одно присутствие там, когда ты оказываешься, там что-то в тебе переворачивается. И знаете, многие спортсмены выдающиеся, множество примеров, вы, наверное, сами можете вспомнить эти примеры, когда именно на Олимпийских играх не делали грубейшие ошибки, когда бы потом 10, 20, 30 раз будут делать и никогда эту ошибку не сделают, потому что там настолько атмосфера, вот эта напряженная, ответственность какая-то возрастает, то, что ты за Россию выступаешь, за свою Родину. То есть, ну, непередаваемая
1: Давайте немножко поговорим о, о, ну, о стране в целом.
0: Можете ли вы назвать три главных приоритета страны? Ну, три главных приоритета, наверное, вы сами ответили на этот вопрос, когда мы еще начиналась наша с вами беседы, это молодежь. Потому что молодежь – это наше будущее. Если мы не будем сейчас заботиться об этом, наверное, у нас будущего не будет.
1: Вот а, по поводу вашего комитета. Вы сейчас а, для наших слушателей, для ребят, вы сейчас чем занимаетесь и а, какие конкретные вот на ближайший период, на следующий следующий период, а, а, так называемый, депутатство. Угу. Что, какие цели, какие задачи? Перед вами сейчас
0: стоят. Вы знаете, ну вот то, что говорил, просто это начало, да, угу. пока я учусь, с одной стороны. Но у меня уже порядка, наверное, больше 16 законопроектов, в которых я сам участвовал. Угу. Помимо всего прочего, наверное, вот хочу связать, ну не просто так я пошел в этот угу. комитет, это комитет по делам СНГ и в Российской интеграции и связям соотечественников. И вот там как раз вот я, как и говорил, с молодежью немножко направление такое взял. Встречаюсь. С молодежью не только российской, но и зарубежной, потому что необходимо тоже связи налаживать. Буквально вот и соотечественники, они же наши соотечественники. У нас понимаете 30 миллионов соотечественников. Наверное, ни у одной страны столько соотечественников нет, сколько у нас. Буквально недавно я вернулся с конференции из Бельгии где проходила Всебельгийская конференция соотечественников. И, кстати, меня не просто так туда пригласили, потому что там очень хорошо работает наша ассоциация татар. Mm-hmm, а, да, там великолепно они работают, и все отзываются только положительно о работе ассоциации татар. И не только ассоциация татар, и региональные взаимоотношения, которые международные проходят, также, когда вот заходят разговоры, кто работает э, с отечественками э, на региональном уровне? И сразу же, три, э, сразу же в три. Это Москва, Питер и Казань. И Казань.
1: Это здорово. Вот расскажите, пожалуйста, о том э, про законопроекты, вот про все-таки про эту технику. Вот эти законопроекты, они э, идут от людей, вот то, что вы общаетесь с людьми. Как вот как вы понимаете то что нужно что-то поменять и что-то изменить? Как вот вы понимаете что вот да вот над этим нужно поработать или это голос изнутри или все-таки это вот встреча общение с людьми за границей в России в странах СНГ?
0: Все это наверное все взаимосвязано, но основной вот сейчас вот, например два законопроекта, которые я работаю один. Это это оба закона, это с людьми, что я здесь встречался, и они как раз подсказали это. Ну, естественно, пока не буду говорить, какие потом как-нибудь, угу. если они выйдут в этот самый в свет, Дай потому вас. что над ними работа сейчас проходит, А от этого уже начинаешь исходить. И международный опыт этого что-то прошло, и у нас потом уже этот ну, в различные наши ведомства отправляешь, они свои заключения дают. То есть, в начале для меня сейчас от народа.
1: Uh-huh. А есть ли такие, например, задачи от республики, то есть, например, задача X вот утрируем там пролоббировать, правильное ли слово я подбираю, ну либо пронести ключевую нить задачу, задачу, партии
0: республики вот на федеральный уровень, есть ли уже такие задачи? Вы знаете, вообще вот даже слово, я вот сейчас вот как раз в Бельгии был, uh-huh. и многие говорят, а почему у вас чуть ли не ругательским называется лоббирование? Это нормальная работа, когда какие-то моменты, нужные моменты, помогать в решении этих моментов. Это и есть лоббирование. Это не ругательское слово, как знаете, у нас считается. Это действительно так. И на самом деле у Татарстана тоже свои задачи есть, которые, чтобы нас не обижали, как знаете, финансы, когда у нас отобрали несколько, когда бюджет верстали направление несколько скажем там да. несколько процентов сказали вот это да. тоже неправильно потом был всем известный проект ой проект законопроект который госсовет наш выдвигал и все наши депутаты его поддержали когда о детях войны такой законопроект тоже и артем вроде про да, от да, госсовета да. приезжал там выступал ну то есть Множество таких моментов в любом случае мы должны, как знаете, как э, на предвыборной э, э, гонке, когда была, сильный У-у-у. Татарстан, Великая да. Россия.
1: Так что. Ну, да. <св-> Скажите, пожалуйста, вот у каждой страны есть свой особый путь. Но бытует мнение что у некоторых, что у России не просто свой особенный путь, а какой-то совершенно исключительный.
0: А вы разделяете эту точку зрения? Вы знаете, однозначно, потому что у нас менталитет совершенно другой. Сколько мы не пробовали вот сейчас вот, ну, поиграть в своеобразную демократию. Помним мы 90-е годы, чем это все закончилось. Сейчас расхлебываем всю эту демократию до сих пор. И, кстати, получаем в какой-то момент от других партий, по большому счету, то, что Единая Россия, может быть, даже и не делала.
1: Убеждены ли в том, что Россия сумеет выйти на тот же уровень жизни и качество жизни, как наиболее передовые европейские страны? А если да, то когда, на ваш взгляд, это может произойти?
0: А вы знаете, я вот сейчас опять же вернусь к тому, что я вот сейчас с отечественниками общаюсь, был в Италии, был в Бельгии, но не так все хорошо. Вы знаете, вот он, например, получая, ну, предположим, средняя плата в Бельгии, возьмем, 2500 евро, да, но за квартиру сразу же нужно заплатить 700 евро. Это без учета дорогого электричества, дорогого, mm-hmm. дорогого газа. И там еще набегает, сколько нужно огромные налоги, которые до 70% налогов мы все налогах говорим. Не все так там прекрасно, как мы говорим вот до развитых европейских стран. То же самое в Италии. У меня одна из отец, наша Роза Олеевка, кстати, она сегодня тоже со мной прилетела, когда я с ней говорю, она пашет там с утра до вечера. И живет, нет возможности купить свою, свою квартиру, свой дом. Они живут в съемной квартире. Но в любом случае, сейчас Россия движется вперед. После того, ну, скажем, когда нас с этими санкциями чуть-чуть отодвинули назад, мягко скажем. Сейчас мы потихонечку выходим, и этот процесс, наверное, не, не может быть быстрым, иначе там... Ну, в экономике, когда быстро все что-то случается, быстро потом и вниз можно слететь.
1: Я даже совсем недавно видел в средствах массовой информации такой интересный, смешной даже отчасти видеоролик, когда производитель подмосковного сыра подошел к представителю Соединенных Штатов Америки, он говорит, вы знаете, вот попробуйте, это мой сыр, я так вам благодарен, что вывели санкции. Вот это правильно. правильно Это
0: это, даже может хорошо было в какой-то момент, чтобы мы начали на самом деле с производством заниматься нет худа без добра Ой, а... нет добра без худа или как и так и так да
1: Хайдарович, дарь вот а... Сейчас, безусловно, Татарстан, передовая республика, ну, там, номер один на экономическом форуме, да. да, признали республикой, которая привлекает в себе инвестиции. инвестиции. Да. Вот а куда еще нужно республике резоваться, по-вашему, для того, чтобы ну, выйти вновь на новый уровень? Вроде бы понятно, что мы делаем очень много. И президент нашей республики делает очень много. Но что, какие по вашему шаги нужны для республики, чтобы стать еще лучше?
0: Ну знаете, опять же, говорю, вроде как сравниваешь сравнение постоянно, особенно вот буквально не так давно, 22 мая был год, как прошел праймерис, когда год назад начал ездить по нашим селам, проблемы есть, существуют во многих селах проблемы, наверное, вот мне кажется, что какое-то особое внимание необходимо уделить селам. В городах у нас все великолепно, все прекрасно, а вот в селах есть ну, те проблемы, которые мы все время их озвучиваем, и они там и остро так вообще стоят. Вот, наверное, с селом нужно решать проблемы.
1: Повернуть свой взгляд ближе да, к сельскому населению. Потому
0: что у нас mm-hmm. народ сейчас бежит просто в города. Так, ну да, это правда. А население мало кто остается. Я, например, приехал в одну из деревень своего прадеда заехал в деревню, которая там раньше как-то была огромная, увидел там всего лишь 10 покосившихся домов, и это было немножко печально.
1: Ириха Дарович, мы, безусловно, у нас ограничено по времени, мы перейдем чуть позже к самому интересному. У нас есть такая рубрика «Вопросы по Марселю просто», на который нужно отвечать очень быстро, коротко. Эти вопросы, безусловно, стали нашей такой небольшой традицией. Но скажите, пожалуйста, вот... Пока мы у нас еще есть буквально пару минут, какими качественными качествами внутренними должен обладать человек, чтобы добиться успеха в той или иной области в спорте, в бизнесе, в карьере депутата, чиновника, какими внутренними качествами?
0: Наверное, когда каждый человек через не могу, через не хочу, переступив через себя тогда она может этот шаг сделать, тогда, наверное, что-то из человека получится. Когда вот, ну, как бы, понимаете, в чем дело, почему я это говорю? Потому что, когда обычно как то что-то просишь сделать, и если он не хочет этого сделать, он обязательно найдет причину, чтобы угу. этого не сделать.
1: Чтобы вы могли посоветовать вот нашим слушателям, читателям, сделать для того, чтобы, ну, не знаю, там, встать с кровати и пойти э, что-то делать. Ну, вот, чтобы вы могли посоветовать вот, нашим слушателям.
0: Вы знаете, когда в детстве, я вот часто встречаюсь, когда со студентами э, привожу пример, когда я был маленьким, там, бабушка мне сказала, когда мы смотрели Олимпиаду 80, она говорит, посмотри, вот там, какие люди на Олимпиаде 80, я говорю, бабуль, да. Супер вообще она говорит если ты захочешь ты тоже там будешь и я не знаю как-то этому мне слова запали в душу и я поставил себе своеобразную вот вершину которая должен идти и если каждый себе сделает этот момент Мечту своеобразную, а мечты сбываются, даже не только в Газпроме.
1: Ну что ж, мы переходим постепенно к самому интересному вопрос по Марселю Прусту, на эти вопросы нужно отвечать максимально коротко, Ириха Хадарьевич, вы Всегда Ваша самая характерная черта?
0: самые характерные качества. вот тут сразу же первые же вопросы поставил в тупик. А Характерная черта. Ну, я стараюсь каждое дело довести до конца.
1: Качество, которое вы больше всего цените в мужчине,
0: <связычные> когда ответственность есть. Качество, которое
1: вы больше всего цените в женщине. <связычные>
0: Как это правильно выразить, я хотел про жену про свою сказать, которая, как всегда, тебя не в любую трудную методу никогда не бросит. Что вы больше всего цените в ваших друзьях? (связать) (связать) Ну, Самое главное, чтобы никогда никто не предал. Что является вашим главным недостатком? (связать) Неуравновешенность в какой-то момент. Какое
1: ваше любимое занятие?
0: Заниматься физкультурой спортом.
1: Какова ваша мечта о счастье?
0: Мы все думаем о своих детях.
1: Что вы считаете самым большим несчастьем?
0: Потеря близких. Каким вы хотели бы быть? Немножко поспокойнее, и чтобы оценивал ситуацию вот сейчас, в данный момент, э не переключаясь на какие-то другие ситуации.
1: В какой стране вам хотелось бы жить?
0: В России. Ваш любимый цвет? э Пускай будет белый. (сёк) Ваш любимый цветок? Вот это тоже вопрос. С цветами так, э не знаю, пускай будет гвать дико. Ваша любимая птица? Птица. Конорейка дома живет. Ваши любимые писатели? Достоевский. Любимые композиторы? Я все мне нравится, мне и классика нравится, и советская нравится. Вот как-то вот что-то прям выделить что-то не могу. Любимые герои в реальной жизни? В реальной жизни. Знаете, сейчас я бы хотел назвал бы вам одного человека, но вы скорее скажете, что это реклама. Любимые имена. Ирик. Что вы больше всего ненавидите? Ненавидение, предательство.
1: Исторические персонажи, которых вы презираете.
0: Знаете, я не презираю ни один исторический персонаж, потому что историю нужно знать, ее, чтобы она не повторялась, пускай даже она плохая.
1: Реформа, которую вы цените особо высоко?
0: Когда будет у нас государство... Ну, знаете, вот если мы совершим такой прорыв в государственно-частном партнерстве, это было бы хорошо. Способность, которой вам хотелось бы обладать? Ну, и мне иногда не хватает твердости. Наверное. Как как вы хотели бы умереть О, без боли
1: ваше состояние духа в настоящий момент
0: сейчас приехал поработал с общественниками и великолепно ваш девиз Всегда.
1: Дорогие друзья, уважаемые слушатели, сегодня у нас было уникальное интервью. Сегодня в гостях был двухкратный призер Олимпийских игр, призер чемпионата мира и Европы, заслуженный мастер спорта, депутат Государственной Думы Российской Федерации Ириха Держиноров. Ириха спасибо вам большое. За
0: спасибо вам огромное, что пригласили.
1: Дорогие друзья, уважаемые слушатели, с вами мы увидимся, услышимся ровно через один месяц. С вами была Ира Сунгатулин. Всего доброго. До новых встреч.